0: sabe que a última sexta-feira do mês é hora de você estar junto comigo, Andrei Matos, e também de Rafael Marques, e também na companhia de um convidado muito especial, aqui, claro, no perfil dos dudes. Então, não poderia ser diferente desta vez, meu amigo Rafael Marques, estamos com um convidado aqui, pra lá de especial,
1: pra lá de caro, esse convidado que trazemos hoje aqui no perfil dos dudes. Rapaz, vou te falar que pela semelhança física, poderia até ser meu pai, ador ador adoraria! <risos> adoraria que meu sobrenome ali fosse Bezo. Olha, olha, Rafael não, não seria um mau negócio não, hein. Jamais eu, eu, eu jamais na minha vida seria tão orgulhoso da minha careca <risos>
0: É verdade, cara, é verdade. E é isso, meus amigos dudes. Hoje falaremos aí de um dos homens né, mais poderosos, o um homem mais rico do mundo e que, segundo estimativas, segundo estudos aí, pode se tornar o primeiro trilionário do mundo, Rafael Marques. Imagina só. Rapaz, ele vai ter
1: a, a fortuna do PIB de algum país aí, do Brasil, se demore, cara. Cara, é
0: maior que o da Holanda. Eu li isso na matéria. é maior que o da Holanda, cara. Nossa senhora, não tá fácil, não. Não tá fácil, cara. Então, quero convidar os nossos amigos dudes a passarem os próximos minutos aqui, junto conosco, para que a gente possa conhecer, debater, discutir. Dá pra se apaixonar, Rafael?
1: Dá. Dá, Rafael. Ah, é uma é um carequinha charmoso, vai. É, esse vilão do super-homem aí. É mesmo? Aquele olhinho caído ali, não engana ninguém. Não.
0: Com o perfil dos dudes do Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos, meu amigo Rafael Marques, que nasceu em 1964, né? Tão conhecido como Jeff Bezos, ele nasceu em Albuquerque, lá no Novo México, nos Estados Unidos, no dia 12 de janeiro. O seu pai, ele era um artista circense que acabou abandonando a casa, cara, depois de um ano de casado. Não aguentou aí a vida conjunta.
1: É, até, cara.
0: Abandonar a casa é que é o problema, né? É, é, é pesada é, é pesado. A mãe do Jeff Bezos, cara, que era uma adolescente na época do nascimento do filho, se casou novamente, né? Quando o Jeffrey tinha ali mais ou menos 4 anos de idade. Depois, né, do casamento, a família acabou se mudando pra Houston, no Texas. E aí o avô, né, do Jeff Bezos, o avô materno, ele era um diretor regional, né, cara, da Comissão de Energia Atômica ali dos Estados Unidos, já dando um indício ali do que, que a a carreira do neto seguiria, né?
1: Já tinha um golinho ali de tecnologia no DNA do cara, né? Sim, sim. É verdade. Aí tu vê, quando criança, o cara passava lá os verões na fazenda do avô, né? Nada mais diferente. Pô, tipo, meu avô tá fazenda, vou fazer o quê? Passar um verão lá, né? Porque lá as férias são um pouco diferentes das nossas aqui, né? Uhum. E é muito grande a fazenda e tal. Ele aproveitava bastante o Jeff Bezos quando criança foi aluno da River Oaks Elementary School. E ele era tido ali naturalmente como um dos mais talentosos da turma da escola de superdotados no Texas. Ah, Ou baix. seja, eu vou repetir isso aqui. O cara era o mais, talento mais talentoso da turma de superdotados. Caraca! Ele era super, superdotado. Ele cara. era super, e, superdotado. Pois é, porque eu não tenho como. Pra ter a ideia disso, com 12 anos, ele desenvolveu um sistema matemático pra avaliar o desempenho dos professores da sexta série. Agora... Como que, isso, como que isso funciona? Eu não, não faço ideia.
0: É, é, co como que, que ele chegou nessa avaliação, nesse sistema de avaliação é que complica,
1: né? Porra, doideira mesmo, puta que
0: pariu. E como você disse, Rafa, né, passando essas férias lá na fazenda, da família e tal, ele tem até uma passagem ali que, que já mostrava a, a veia de engenheiro dele, até uma curiosidade sobre ele que a parada foi o seguinte, ele trabalhou, né, instalando encaramentos, né, consertando ali, vacinando o gado e tal, e aí ele desenvolveu uma... como se fosse um sistema de cercas, cara, e um sistema de, de monitoramento para saber... Quando que as pessoas estavam chegando perto do quarto? Caraca,
1: caraca, que legal, cara.
0: Exato. Então, assim, ele pegou o conceito, né, lá das vacas e tudo, daquele é, organizador, né, de, to de todo rebanho e tal, trouxe pra dentro de casa e na hora que tava alguém se aproximando
1: do quarto dele, ele já sabia. Quando, é, Quantos anos ele tinha?
0: Cara, ali, basicamente, né, nessa idade que você falou ali, 12, 10 anos, mais ou menos. Ah...
1: É, não, 10, 12 eu não digo, mas se fosse uns 15, 16, é uma idade perigosa pra alguém chegar no teu quarto mesmo. É,
0: é verdade, é, é verdade.
1: É bom estar com tudo quanto é lado, me posicionado, pra, né? <risos> e...
0: Mas, ó, a família dele acabou se mudando, né, saindo lá do Texas e indo pra Miami, na Flórida, né, onde o Jeff acabou ingressando na Miami Palmetto Senior High School. Nessa época, ele participou do Programa de Formação Científico Estudantil, lá da Universidade da Flórida, cara, recebendo meu amigo Rafa, uma medalha de Cavaleiro em 1982. Nossa. Olha isso, cara. Depois, ele acabou ingressando, né, na Universidade de Princeton, onde concluiu Engenharia Elétrica e Ciências da Comunicação em, no, em 86. Daí, ele foi eleito, né, para as Sociedades de Honra, Phi Beta Kappa e tal Beta Pi, que eu não faço ideia do que sejam, mas só de ter nome em, em latim é sério.
1: São, são letras gregas. Letras gregas, ok, é. ok. Agora o que, que cada uma é, não sei.
0: Eu também não sei, eu também não faço ideia. Bom, eu sei daqui é o seguinte, que ele foi presidente da instituição né, de estudantes pela exploração e desenvolvimento do espaço, aí também já plantando uma das sementinhas que viriam a ser um dos grandes
1: investimentos dele no futuro. É verdade, e formado em, como você disse, sua engenharia e ciência da computação, Assim que ele acabou a faculdade, ele já foi trabalhar nada mais, nada menos que em Wall Street. Ó! Oh. Só isso aí, no centro, é, digamos assim, centro financeiro e econômico do mundo, né? Sim. Foi trabalhar lá na área de informática. Em seguida do trabalho na Wall Street, ele foi trabalhar na FITEL, que ele participou da construção de uma rede ali o comércio internacional, e depois ele trabalhou no antigo banco Bankers Trust, tudo ali na área da tecnologia. Ou seja hoje também, né, cara? O cara dono da Amazon não, não, não saiu muito longe, né? Tu ficou sempre ali Naquele caminho da tecnologia. Sim, com certeza,
0: cara. Nessas passagens dele aí por algumas empresas, Rafa, teve também o caso da D.E. Shaw, cara. Que ele entrou na empresa e com o um trabalho tão bem feito, ele acabou se tornando vice-presidente, cara. E foi nessa firma, né, que ele descobriu, né, esse potencial da internet que acabou levando ele a trabalhar em outros lugares. O exemplo é o seguinte: em um mês, né, a rede de computadores crescia 2.300%, cara. E estatística. Uhum que impressionou o cara, então aí ele aproveitou, né, todo esse boom, toda essa entrada da galera na internet, e em 94, ele acabou lançando o próprio site dele, né, o e-commerce, que todo mundo conhece hoje, a gloriosíssima Amazon, que quando... Né, Amazon? É, não quando... Não sei se eu conheço, não. É, eu não sei, não, 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 não sei se vai. Que quando começou, cara, começou como uma loja virtual de livros, né, e ele apostou tudo, né, cara, nessa época em que havia... 40 milhões de internautas. Então assim, tava crescendo, não era tanta gente, mas ele já viu a possibilidade.
1: É verdade, é visionário mesmo. Exato, cara. E
0: a ambição, né, do Jeff Bezos é maior. Era de ser o primeiro no mercado de comercializar tudo o que já havia sido produzido. Então, ia assim, ser é uma loja de departamento gigante na internet, né, cara?
1: É, é, cara. E esse, esse não é bem um slogan. É mais um, uma. uma... Uma frase de objetivo dele, né? Comercializar tudo que já havia sido produzido. Isso é tão. É, é prepotente não é palavra porque. É prepotente, ambicioso, é, né? É, é ambicioso, cara. Cara, é. ele quer, quer vender tudo. tudo é bizarro. Assim, literalmente tudo. Sabe? Sim, Isso sim. É assustador, assustador.
0: E pra você ter uma noção, Rafa, de pão ambicioso era, ele tinha, além da Amazon, outros dois projetos, né, cara? Ali no final da década de 90. Ele idealizou mais dois projetos que mostrava, né, essa grande ambicio ambiciosidade, não sei se essa palavra existe, mas a ambição dele, né, cara? Então, é. Ali dentro é. do mercado. O seguinte, ó, o primeiro projeto ele foi apelidado de Alexandria, que consistia em armazenar dois exemplares de cada livro escrito no decorrer da história da humanidade, Rafael.
1: Isso é, isso é incrível. Eu imagino que tenha sido baseado na biblioteca de Alexandria, mas, cara, isso é uma parada... Isso é surreal. Porque... Surreal,
0: cara, é surreal, não tem como, surreal. não tem como.
1: E o outro projeto
0: dele, né, era o Projeto Fargo, né, e esse nome, claro, é em referência aí ao filme dos irmãos Coen, com a meta de encher galpões com um exemplar de cada produto já manufaturado, imagina isso também, cara, não, não dá, olha as ideias do cara, é muito louco.
1: É mesmo, cara, imagina, tu, tu tá na tua casa e tu criou um, sei lá, um, porra, é que, é que a gente não consegue pensar, tu criou um álcool 65%, vai, uhum. que eu tô olhando aqui pro álcool 70 nessa época de, de corona, <risos> tô olhando, e tu criou um álcool 65% que serve pra, sei lá, limpar a boca de garrafa, daqui a pouco tu recebe um e-mail hein? Da Amazon, olha. É, Quero um a, exemplar. De, queremos vender de tudo. no, no, no nosso gal, Queremos de tudo no nosso galpão. Você tá interessado em nos vender e ter óculos 65%?
0: É muito louco, cara. cara. Que, loucura, loucura. Bom, mas nenhum, nenhum desses projetos ainda foi concretizado, mas eu não duvidaria
1: dele. É, eu também não. Eu também não. O cara tem muito tempo ainda, é novo, né? E tem muito dinheiro. Então, tem, é, é verdade. Ele tem, ele tem tempo e dinheiro, assim. falta mais nada. Não falta ele mais nada, é, nada. Exato. Mais. É, pois é, a disposição também a gente já tá vendo aí que a vida dele é baseada na disposição, né? Exato. Bem, além do e-commerce com a Amazon, ele revolucionou a leitura digital com o Kindle. É verdade. Se você nunca teve, Dude que tá nos ouvindo, já conheceu alguém que teve. Sim. Né, e eu, eu tenho uma passagem engraçada com o Kindle, que eu sempre ouvi falar muito bem, né? E uma vez eu tava no curso, eu já contei isso em Dudcast, mas não custa relembrar a história. Eu tava no curso e um aluno meu, mó ligado na. um pouco mais velho, assim, mas mó ligado na tecnologia, ele falou assim, ah, cara, tem um Kindle e tal. Eu falei, pô, sempre quis ver isso. Aí falou, não, não tem problema, eu trago na próxima aula. Aí eu cheguei lá no curso, tem um sofazinho ali do lado, uhum. eu entrei, ele tava. Ele, a ah, Rafa, olha aqui, é o Kindle aqui. Cara, eu peguei o Kindle. Assim, é óbvio que não é papel, né? É um bagulho fininho, assim, né? É tinta magnética, maneiro, a bateria dura 25, 30 dias, é muito maneiro. Caraca! Mas eu sabia que não era papel, mas eu olhei aquilo Eu olhei pra ele e falei assim, olha, Ricardo, eu sei que não é papel, cara, mas... Aí eu botei o dedinho assim, sabe? <risos> tum, tum. Cara, é bizarramente igual ao papel o Kindle. É uma parada, assim, eu entendo quem tem... É, apreço pelo livro físico e tal, quem gosta de ter uma estante bonitinha uhum. mas o Kindle, ele é um troço que assim, veio pra quem quer desapegar mesmo. É
0: é, é, um, é, é de fato um novo jeito de você fazer uma coisa que era tão antigo
1: quanto a humanidade, que era ler, cara. É, é assustador mesmo. Além disso, além de revolucionar o e-commerce, além de revolucionar a leitura digital, ele também montou um dos melhores sistemas de computação de nuvem, que é o Amazon Web Services se você não conhece, alguém com certeza se, se hospeda lá. Sim Inclusive, os maiores sites dos Estados Unidos são todos hospedados lá. Ele foi também um dos responsáveis pelos investimentos iniciais para a criação do Google.
0: Olha aí, essa galera toda se conhece, Rafael.
1: É, eu acho que é tudo um clube, cara. É um clube. Amazon, Google. É, um clube.
0: é tudo um clube. Facebook. Clubinho.
1: Disney, Facebook. Essa galera, assim, que é muito importante no mundo inteiro. Uhum. Acho que todos eles têm um clube. Tem, tem um Alguns grupo não, no Zap. Têm, não, né? É, eles têm um grupo no Zap. Todos eles participam de um grupinho, assim, uma mesinha redonda, sabe? Que eles falam das coisas mais triviais do mundo. Tipo, sei lá, você gosta de sanduíche com mortadela? Cara, não é possível, cara. Você consegue entender a relevância que é Amazon, Google, e vamos botar a Disney aí. no Sim. mundo? Na história do mundo? É muito cara. Louco, são coisas cara. que daqui a 100 anos vão ser estudadas ainda. Sabe? Uhum. E, e, se, e se não continuar existindo daqui a 100 anos? É, eu, eu acho que vão continuar existindo. Sabe, é muita doideira. Além disso, Jason, em 2013, ele comprou o Washington Post, que é um dos maiores ah, jornais que simples. dos Estados Unidos. Né? Só, só isso. Onde ele promoveu aí, várias mudanças e transformações digitais e fez com que o Washington Post, na época, quase triplicasse o tráfego online. Nossa. Ou seja, ele é mais ou menos, cara, umidas careca. <risos> umidas careca! <risos> onde ele encosta, não é que onde ele encosta perde cabelo, não, ele encosta e vira ouro, cara, porque... Não é possível! É,
0: é possível. cara, é muito bizarro, é muito bizarro, cara. E aí, e aí, Rafa, ele tem um outro projeto, né, que começou ali nos anos 2000, que aproxima ele de outro bilionário desses aí, que um dia a gente pode falar, claro, aqui também no perfil dos dudes, que é o Elon Musk, né? A gente sabe que o Elon Musk tem a espira dele lá e tal, a Tesla tem né, enviar a galera pro, pro espaço comercialmente, né, pra turismo, e o Jeff Bezos não podia ficar atrás,
1: lançou a dele também. Eu acho que é uma parada espacial, tá ligado? Chega num momento, chega num momento, não, assim, olha só, você já conquistou a fortuna pra monopolizar, pra, pra ser dono de qualquer coisa na Terra. Uhum. Essa é que é a verdade. Tu chega num ponto de dinheiro que tu vai fazer o que, cara? Tu tem que investir no espaço, pra uhum. ir pro espaço, porque acabou. Acabou, Você acabou. Já rompeu, já rompeu todos os limites financeiros do terreno.
0: Exato, Entendeu? exato.
1: Vai, vai pro espaço, pô. Vai colonizar a lua, sei lá, alguma coisa assim.
0: E nessa, cara, ele fundou, né, a Blue Origin, que é a empresa, né, dedicada à exploração espacial aí do Jeff Bezos. A empresa, né, que foi mantida em segredo por alguns anos, ela se tornou conhecida do público só em 2006. Então, até 2006, ali, ficou na surdina, fazendo o trabalhinho dela, pai bola. E aí, né, cara, em 2006, veio à tona. O objetivo da Blue Origin é criar foguetes para realizar viagens comerciais, turísticas, Nossa. pelo Cosmo, Nossa. cara. Colonizar o espaço e fazer viagens pra Lua. Você imagina, Rafael, se a gente fala que não, vou pegar uma ponte aérea aqui, Rio-São Paulo e tal, tem uma reunião, depois eu volto. Aí um dia você tá, não, eu vou pegar aqui um foguetinho, passar
1: dois dias na Lua, volto e depois a gente resolve isso aí. Olha, é desse eu iria, cara. <risos> Podendo escolher, se eu tivesse minimamente a condição, eu ia, cara, eu ia. Eu também ia? tinha, pô. Fazer é um negócio diferente, vai. Pô, quem já foi pra Lua? Eu... É, poucas Pô. pessoas, poucas pessoas. Tem, tenho vários alunos que estão lá, lá na Disney. <risos> Mas de resto, assim, eu infelizmente ainda não fui.
0: Eu também ainda não fui, cara, gostaria também. E, né, a Blue Orange, né, cara, ficou, né, chamou ainda mais a atenção ali em 2015, quando uma das espaçonaves que eles estavam investindo, né, a Neil Shepard, um veículo espacial, ele fez o primeiro teste... De voo atingindo aí a altura planejada, então assim, o, a, 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 o blueprint ali, né, a planta baixa, tava certa, agora falta ali o um negócio para ir de vez. É verdade, tá, ó, tá quase, hein? Eu vou te falar que tá quase mesmo, cara, porque o, 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 o maluco gosta desse negócio.
1: É verdade, é verdade.
0: E eu trouxe aqui também, Rafa, alguns, algumas curiosidades, né, algumas coisinhas ali que dizem também muito a respeito dele, né, que trazem a gente conhecer um pouquinho mais também do Jeff Bezos, que a gente vê o nome, vê a figura, a gente não imagina algumas coisas por trás, né? Não, não mesmo. Como, por exemplo, o pessoal diz que ele é um chefe difícil, Rafael.
1: Ah, cara, eu consigo, consigo compreender isso aí, eu consigo conceber isso aí. Eu também, eu também,
0: ó. Ele foi, em 2014, ele foi eleito pior chefe do mundo pela Confederação Internacional de Sindicatos, cara. Entre Caraca. os motivos aí, né, de que levaram ele a ganhar esse, esse prêmio ingrato, estão... Uh, Tratados os empregados de sua companhia na Alemanha como robôs e não esconder que em breve eles serão substituídos por máquinas.
1: Nossa senhora. Não, olha só, aí, aí, aí é mais complicado. Eu consigo entender um cara que, é, que exige muito, um cara que tá sempre em cima, porque, pô, é, é uma das maiores empresas do planeta. Então Sim. tem que ser todos os fins, né? Tanto o fim comercial quanto o fim administrativo e tal tem que ser, sabe, lá em cima o padrão de qualidade. Mas agora, de, de respeito pelo ser humano em si, é complicado.
0: É tenso, é tenso, cara. O homem é regradinho também, meu amigo Rafael. Tem ali toda a sua rotina. Ele bota na Alexa, Rafael. Toda a, a rotina dele ah, ali? Com certeza.
1: <risos> e a dele deve funcionar, que é uma beleza. Ah,
0: ele tem Alexa em todos os cômodos de todas as casas dele, Rafael. Tanto o, o Echo Dot né, e os maiorezinhos também ele fala que tem espalhado em todos os cômodos da casa inclusive ele começou a colocar no banheiro porque em alguma passagem ele contou que tava no banheiro e queria saber como é que tava o clima lá fora para se arrumar para sair não tinha uma Alexa no banheiro ele falou, vou colocar no banheiro também
1: não, não é possível isso exato, cara <risos> É muito
0: louco. Aí, ó, Caraca, a, 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 a agendinha do homem é a seguinte. Ele dorme oito horas por dia, religiosamente, oito horas por dia. E? Não acorda com despertador, ele acorda naturalmente. Além disso, Rafa, né? Além de dormir as oito horinhas ali religiosamente, cara, o cara também gosta de tomar café ali da manhã, quando ele tinha a esposa dele, né? Com a esposa e com os quatro filhos. E também não marca nenhuma reunião pra antes das dez da manhã. Ah, cara... Tá certo, né? Tá certo, ah, tá certo, com tá certeza. Tranquilo. E pra fechar aqui o nosso pacote de trivias meu amigo Rafael Marques, sobre o Jeff Sim. Bezos, ele também é nerd, cara. Olha aí. Ah,
1: cara, eu tenho muita coisa parecida com ele. <risos>
0: Quem sabe não é papai, Rafael.
1: Oh, quem, nossa, que gostaria muito. Gostaria muita, muita coisa. A descia parada... até no olhinho direito aqui, ó, <risos> Jogar sempre no olhinho
0: direito pra baixo. É. A parada é que ele, desde pequeno, né, cara, é um consumidor de livros, né, um ávido leitor, e ele se interessa, claro, muito por ficção científica. E tem como uma das séries preferidas Star Trek, e chegou a aparecer em um dos filmes da franquia, né, no Star Trek Beyond de 2016, como um dos alienígenas ali, membro, né, da Starfleet. Certo
1: certo, que, que, que o dinheiro realmente cara, ele, ele dá um, ele dá um jeito nas coisas, né
0: exato, exato, e eu vou pedir pra você colocar o link no post, meu amigo Rafa da maquiagem, que não dava pra reconhecer ele no filme e tal, mas esse aí é o Jeff Bezos, né? a maquiagem dele ali que ele fez pra participar do filme
1: tu mandou um Vine aqui pra mim é isso, é um videozinho do Vine ah tá então beleza Cara, é não, é, não tem como.
0: Não tem como, é igual quando a galera não participa de Star Wars, que vai de Stormtrooper, que você não vê a cara da pessoa.
1: Que eu vou te falar um negócio aqui, hein. Vou te falar pra tu. O, o perfil do Twitter do Jeff Bezos, ele tem 1.4 milhões de seguidores, e ele uhum. só segue uma pessoa. Quem? A ex-esposa dele. Olha só, ainda está Mac seguindo a ex. Mackenzie Bezos, que, que eu, eu, na verdade eu acho que essa equipe dele aqui tá meio complicada aqui, porque a, o Twitter dela não segue ninguém, só tem um tweet que fala sobre o... o, o, o divórcio deles, né?
0: Caraca! É, é só isso,
1: mesmo. Assim. A única e coisa agora... que ele viu foi o tweet do Diskit. Agora vai uma uma, uma curiosidade aqui, que isso aqui é, é muito Léo Dias aí, fuxico, hein? Hum. Com o divórcio, a Mackenzie, a ex-esposa do Jeff Bezos, a Mackenzie Bezos, levou 47 bilhões de dólares. Nossa! E ela ficou mais rica que o Elon Musk. É, exato. Com um divórcio. <risos> ah, Olha aí, é
0: talvez seja a dica.
1: É verdade, e, ó. A última aqui, desse que eu guardo eu gosto de estatística. Eu sei. O, o Jeff Bezos ele, ele faz, ele ganha 2.489 mil dólares por segundo. Por segundo? Por segundo. <risos> Isso daí dá 149.353 dólares por minuto. Nossa! É, ele tá. Ele tá aí realmente. E aí na data da gravação a fortuna dele é 146 bilhões de dólares. Ele perdeu hoje? Não, não é possível que ele perde, não é possível que ele. Perdeu. Não é possível que ele perde. Não, não tem como. Ele ele perdeu 834 milhões de dólares hoje. Caraca. É okay. pra deixar o homem careca mesmo, Rafael. É, pois é. <risos> pois é. E esse valor representa 0,57 da Fortuna Ah, pelo amor de Deus.
0: Não, não tem como, não tem como, meu trabalha, amigo. Trabalha,
1: trabalha que chega lá, hein? Trabalha. Acre que chega lá,
0: acredite hein? nos seus sonhos, meus amigos nudes. Tá,
1: meu Deus do céu.
0: É, meu amigo Rafa, então o mês que vem temos aí um convidado, não sei se do mesmo nível do, da mesma bala financeira. Olha isso!
1: Vale lembrar que esse episódio aqui, no tempo de gravação, aqui já rendeu mais de 3 milhões de dólares pro Jeff Bezos.
0: Nossa! Então vamos, vamos embora, Rafael. Vamos embora, que é, mês que vem a gente traz mais tá um. Tá deixando o um homem muito rico já. Tá deixando um homem muito rico. O mês que vem a gente tá de volta com mais um hum. convidado aqui no perfil dos dudes. Certo, Rafa?
1: Certíssimo, meu querido Dayson Jeff. Derry Daddy. Daddy. Daddy! Adota eu! Porra, por favor.